0: Quantencomputer will be able to perform certain tasks significantly faster als any traditional Computer: Ihr Telefon, Ihr Laptop und even der fastest Supercomputer in the world.
1: So hat das kanadische Startup Xanadu seinen neuen Quantencomputer Borealis angekündigt. Und Xanadu hat nicht so viel versprochen. Vor einer Woche da hat Borealis nämlich ein komplexes physikalisches Problem in nur 36 Mikrosekunden gelöst. Ein Problem, für das der zweitschnellste Supercomputer der Welt etwa 9000 Jahre gebraucht hätte. Das Ganze ist also ein riesiger Fortschritt für Quantencomputer. Wir schauen uns das heute mal genauer an und fragen, was können Quantencomputer mittlerweile und wofür lassen sie sich einsetzen? Ich bin Marianta. Hi! Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
1: Quantenphysik, Quantenmechanik oder Qubits. Diese Begriffe, die begegnen einem im Alltag eher selten, gehören aber zum Einmal eins, wenn es um Quantencomputer geht. Mein Kollege Josua Gerner, der hat sich deswegen mal genauer angeschaut, wie Quantencomputer funktionieren und was der Unterschied zu herkömmlichen Computern ist.
2: Ein Quantencomputer ist ein Computer, der auf Basis der Quantenmechanik funktioniert. Die beschäftigt sich mit den kleinstmöglichen Einheiten in der Physik, den sogenannten Quanten. Quanten sind so winzig, dass sie sich nicht weiter teilen lassen. Das können zum Beispiel Ionen sein, also geladene Atome, oder auch Photonen, also Lichtteilchen. Im Gegensatz zu einem normalen Computer rechnet ein Quantencomputer eben nicht mit gewöhnlichen Bits, sondern mit diesen unteilbaren Teilchen, den Quantenbits, oder kurz Qubits. Das funktioniert ganz anders als beim normalen Computer, denn da können die Bits nur zwei Zustände annehmen, 1 oder 0, je nachdem ob Strom fließt oder nicht fließt. Ein Qubit kann viel mehr Zustände annehmen, es kann nämlich auch 1 und 0 gleichzeitig sein oder in unendlich vielen Zuständen dazwischen. Und deshalb kann ein Quantencomputer viele Dinge gleichzeitig berechnen. Ein kleines Beispiel. Um die perfekte Route in einem Straßensystem zu finden, muss ein normaler Computer einen Weg nach dem anderen berechnen. Ein Quantencomputer kann hingegen alle möglichen Routen gleichzeitig finden.
1: Quantencomputer sind also viel schneller als herkömmliche PCs. Doch auch zwischen den verschiedenen Quantencomputern gibt es Tempounterschiede. Schließlich ist der neue Quantencomputer Borealis von Sanadu um einiges schneller als seine Vorgänger. Was Borealis so schnell macht, das habe ich Professor Tommaso Calarco gefragt. Er ist Direktor des Instituts für Quantenkontrolle am Forschungszentrum Jülich.
0: Also was die jetzt gemacht haben, sie haben es geschafft mit Photonen, also wie gesagt einzelne Photonen, diese Einheiten für die Quanteninformation, für Quantencomputing zu bauen. Und die haben einen Trick verwendet, das heißt Time Multiplexing. Also die haben eine begrenzte Anzahl von Kanälen für ihre Photonen, aber die schicken Photonen nacheinander, also Pulsen von Licht nacheinander Und das ermöglicht eine Vervielfachung der Leistungsfähigkeit, sodass sie tatsächlich also mehr als 200 Qubits da verwenden können, im Vergleich mit zum Beispiel also 50 bei Google oder 60 bei vorherigen Experimenten mit Photonen auch in, in China.
1: Da sprechen sie den Quantencomputer an, den auch Google schon benutzt. In einem Video vom Helmholtz-Institut, da sagen sie, dass die Quantencomputer bis jetzt nur künstliche Probleme lösen, die keinen so wirklich praktischen Nutzen haben. Warum ist
0: das so? weil eigentlich wir nicht Algorithmen kennen für alle möglichen normalen, praktischen Probleme, die wir mit Computern lösen, sondern nur können wir einige spezifische Probleme lösen. Wir wissen zwar, wie wir, praktische Probleme lösen könnten in der Zukunft, wie etwa die Simulation von Chemikalien oder Materialien. Aber dafür brauchen wir noch viel, viel mehr Quantenbits. Jetzt war das Ziel von Google und auch von Xanadu, zu zeigen, mit der begrenzten Anzahl von Qubits, die die haben, dass wir etwas zeigen, wo diese Quantenvorteil, also eine Überlegenheit, wo ein Quantencomputer etwas lösen kann, was ein klassischer Supercomputer eigentlich nicht kann, nicht binnen Tausenden von Jahren. Das war das Ziel, das zu zeigen. Und das gelingt aber bisher nur für Probleme, die spezifisch dafür konzipiert sind. Das sind, könnte man sagen, abstruse künstliche Probleme, die quasi einen Grundlagenwert haben. Die zeigen zwar, dass der jeweilige Quantencomputer viel, viel schneller ist als ein Supercomputer, aber noch nicht für Probleme, die wir praktisch verwenden können.
1: Jetzt bringt da natürlich der schnellste Computer nichts, wenn der sich gar nicht so richtig einsetzen lässt. Was sind denn so konkrete Beispiele dafür, wie uns Quantencomputer, wenn sie dann in ihrer Mehrheit auch existieren, in Zukunft als Gesellschaft auch nützen könnten?
0: Zum Beispiel in der künstlichen Intelligenz, da könnte maschinelles Lernen sehr viel beschleunigt werden, auch in der Optimierung, in der Logistik zum Beispiel, oder auch für die Entwicklung von neuen Chemikalien und neuen Materialien, die heute mit klassischen Computern nicht simulierbar sind, sodass wir also, aber das ist wirklich in der langen Zukunft uns vorstellen könnten, zum Beispiel neue medizinische Mittel zu entwickeln, ohne die quasi ständig auf Menschen und Tieren testen zu müssen, sondern wirklich, um die Wirksamkeit zu berechnen, was heute natürlich unmöglich ist.
1: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen und auch meinetwegen in die weite, weite Zukunft, gehen Sie davon aus, dass wir irgendwann mal alle einen Quantencomputer zu Hause stehen haben werden?
0: Also ich jetzt momentan würde er das nicht erwarten. Man muss aber auch sagen, dass der Gründer von IBM in den 50ern gesagt hatte, ja, es gibt vielleicht einen Markt für fünf Computer auf der Erde. Also solche Vorhersagen können ganz falsch liegen. Momentan erwarten wir nicht, dass jeder von uns im Wohnzimmer einen Quantencomputer haben soll. Ist auch nicht notwendig. Bereits heute sehr viele Computerleistungen werden über den Cloud, über die Wolke, über das Internet bezogen sozusagen. Es reicht eigentlich, wenn wir in der Lage sind, die Fähigkeiten von Quantencomputern für uns direkt zu nutzen und wir die auch über das Internet oder vielleicht über auch das sichere Quanteninternet in der Zukunft verwenden können.
1: Quantencomputer sind unglaublich effizient, wenn es darum geht, sehr spezielle Probleme zu lösen. Bei vielen praktischen Problemen lassen sie sich allerdings noch gar nicht wirklich einsetzen. Um das Potenzial von Quantencomputern voll auszuschöpfen, brauchen die Rechner noch mehr Qubits. Dann könnten sie in Zukunft auch ganz praktisch weiterhelfen. Zum Beispiel, indem sie künstliche Intelligenz optimieren, neue Materialien testen oder die Wirksamkeit von Medikamenten so genau berechnen, dass nicht mehr so viele Versuche an Tieren und Menschen nötig sind. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sophia Ulmer, Josua Gerner und Charlotte Thielmann. Benjamin Serdani hat sie produziert. Die beiden Chefinnen vom Dienst waren Hanna Kröger und Alina Eckelmann. Und ich bin Marianta. Ich sag Ciao und bis ganz bald.